0: Nós estamos no meio de uma série de mensagens inspiradas, inspirada na, na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, uma série chamada Espírito Olímpico, e começamos na semana passada a conversar a respeito disso, e vamos dar sequência hoje. Uh, os Jogos Olímpicos têm esse poder, essa, essa capacidade de nos cativar, de nos inspirar, de nos fazer pensar que desafios podem ser vencidos, que obstáculos podem ser superados. É impressionante ver nas competições mais inusitadas, como o Jair falou, assim, esportes em que às vezes a gente não tem nenhum tipo de afinidade, a gente nem entende às vezes como é a disputa, quais são as regras, é impressionante ver como isso mexe com a gente de repente você se vê torcendo por algum dos envolvidos, você vira você por eles, você comemora sem saber muito bem o que você está comemorando, eu falei na semana passada da esgrima, que eu estava vendo a esgrima e torcendo enlouquecidamente pelo brasileiro na esgrima, mas para mim não fazia o menor sentido, para mim o tempo todo os dois estavam se espetando, mas o capacete só de um brilhava assim, eu falei, qual é a lógica, né? como é que eles sabem quem bateu primeiro, mas deve ter um jeito, e, e, e assim por diante, tantos outros esportes, mas na verdade, todos eles, é, o que eles têm em comum, e por isso mexem tanto com a gente, é essa, essa inspiração para se superar, para crescer, para vencer. Esse desejo de vitória é algo é, inerente à nossa existência humana. Todos nós queremos vencer. Seja numa competição esportiva, seja na vida, seja em relacionamento, seja no trabalho, todos nós temos esse desejo de vitória é bem verdade que nos nossos dias isso está sendo um pouquinho colocado de lado assim uh, ditados como o importante é competir, quem já ouviu isso né? aí você vai na competição assim, não, não tem prêmio não para primeiro, segundo, terceiro todo mundo ganha medalha no final, eu acho a coisa mais sem graça do mundo isso gente tem que competir, quem, quem vai vencer? negócio de brincar sem contar ponto quem, quem já, já brincou assim de frescobol, qual é a graça do frescobol? Né? Você não tem como contar quem está ganhando quem está perdendo. É, o legal do esporte, o legal da vida, no final das contas, é vencer. Todos nós queremos vencer. É claro que há exageros nisso. É claro que há pessoas que se perdem por um desejo de vitória tão grande que passam por cima de outros e abrem mão de valores. E aí, para você se dar bem no seu trabalho, você, você passa por cima de outras pessoas, você negocia os seus princípios. Não é disso que eu estou falando, mas há sim um nível saudável, de desejo pela vitória, uma certa ambição em crescer na vida, em prosperar, e, e, e é interessante que a Bíblia nos aponta para esse caminho, Deus espera que nós sejamos bem sucedidos, Deus deseja que os seus filhos sejam bem sucedidos e prosperem, e avancem, e cresçam, e há referências bíblicas, inclusive, fazendo analogia com o próprio esporte, o apóstolo Paulo usa uma referência muito próxima aos Jogos Olímpicos para falar conosco a respeito dessa necessidade de buscarmos crescer e vencer na vida, em todas as áreas. Uh, no capítulo 9 de 1 Coríntios, daqui a pouco nós vamos entrar no texto, mas para contextualizar para você, Paulo está falando a respeito de uma competição esportiva. Ele usa essa figura e ele vai falar a respeito da nossa vida, da nossa caminhada cristã, de como nós também precisamos buscar crescer e vencer na nossa jornada cristã. E ele está usando uma referência de uma competição esportiva que acontecia na cidade de Corinto, na península ali onde ficava a cidade de Corinto, uma competição esportiva extremamente famosa, que na época acontecia em paralelo aos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos já aconteciam nesse tempo, acontecem desde 2.500 anos antes de Cristo, aproximadamente, e aconteciam na cidade de Olímpia, mas na cidade de Corinto aconteciam os Jogos Istmicos, que eram jogos semelhantes aos Jogos Olímpicos. Uh, eles ficavam atrás apenas dos Jogos Olímpicos em importância, eram realizados a cada três anos, e algumas das modalidades presentes eram correr, saltar, arremessar a lança, luta, corridas de carro, corridas de armadura, e havia também provas de poesia e de artes, e todos os que competiam nesses jogos, os, o os Jogos de Corinto, eram obrigados a fazer o seguinte juramento, eu treinei por pelo menos dez meses, e não vou recorrer a truques desleais, vê que doping também é um problema antigo né? e havia muitos benefícios de vencer esses jogos, o vencedor recebia o seu nome e o nome da sua cidade natal seriam entoados por todos os espectadores ele recebia uma coroa de flores fazia uma marcha triunfal na cidade recebia 500 dracmas a moeda da época, em dinheiro passaria a ter um direito de se sentar num lugar de honra, no camarote para todos os jogos seguintes até o fim da sua vida os seus filhos receberiam educação, ele ficaria isento do serviço militar, ficaria isento da cobrança de impostos, imagina, valia a pena disputar esses jogos, negoção, e as pessoas queriam isso, porque todos nós buscamos de alguma maneira esse reconhecimento, a glória que vem da vitória, o aplauso, o seu nome sendo entoado, quem não deseja isso? E essas pessoas desde aquela época lutavam batalhavam, competiam nos esportes e nas modalidades que havia naquele tempo, em busca disso, em busca dessa vitória, e Paulo usa essa analogia, usa a figura, que era uma figura extremamente próxima da realidade dos seus destinatários, dos destinatários da sua carta, os cidadãos da cidade de Corinto, para fazer uma relação entre o esporte, entre a competição e a vida, e a vida cristã, e ele fala aqui nesse texto que nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 9, a respeito de algumas atitudes que eu e você precisamos ter se nós queremos vencer, e o título dessa mensagem é justamente esse, prepare-se para vencer, porque a vitória não vem por acaso, a vitória não vem para todos, a vitória não vem é, sem antes haver esforço, sem antes haver dedicação, comprometimento, preparação, nós vemos nas Olimpíadas o choro às vezes de um atleta derrotado, e isso dói tanto e chega a doer em nós também, porque ele sabe o quanto ele se dedicou para estar naquele lugar, ele sabe o quanto ele se dedicou para competir aquela prova, e às vezes ele é eliminado repentinamente ou surpreendentemente, às vezes queima a largada, às vezes é, é, se desqualifica numa primeira disputa, eu, eu fui atleta de judô durante boa parte da minha vida, até os 20 anos de idade, e, e participei de... Centenas, centenas de competições em vários lugares No Brasil, fora do Brasil, em Brasília E, e às vezes eu treinava, treinava, treinava para aquela competição E chegava cheio de expectativa, de confiança Falava, é hoje, hoje é o dia, hoje eu ganho esse negócio Vou passar por cima de todo mundo E perdia na primeira luta E o judô é um esporte ingrato Porque na primeira luta se você perde, acabou Você vai para casa Não tem outra chance, não tem outra oportunidade Você está fora e às vezes eu voltava para casa assim, mas tão chateado, tão frustrado, não é possível. Não é possível que eu treinei tanto, não é possível que eu me dediquei tanto. Tinha o agravante da perda de peso, né? Você tinha que ficar dentro da categoria de peso para poder competir, então eu fazia dieta, não comia nada. Eu cheguei a passar o dia comendo uma ameixa só o dia inteiro. Minha esposa é nutricionista não ouve essa parte ela não se orgulha dessa fase da minha vida, mas ela também não estava ao meu lado nessa fase ainda, porque ela não me permitiria, provavelmente, mas, mas às vezes é, fazendo táticas absurdas, correr de kimono no sol, balançando os braços assim, para queimar mais, para gastar mais energia, para suar, para conseguir pesar, é, me pesar e estar dentro do, da categoria que eu precisava lutar, você faz tudo aquilo, você se esforça, se dedica, se compromete, chega na hora de celebrar a vitória e de repente uma queda, de repente uma punição e de repente você está fora e acabou e, e o esporte nos lembra tanto a vida e mexe tanto com a gente por causa disso, porque a vida é assim, não é verdade? a nossa vida é assim às vezes nós criamos tantas expectativas a respeito de um encontro de um relacionamento de uma entrevista de emprego de um concurso e aí nós nos preparamos, e nós nos dedicamos e nós nos esforçamos e nós estamos certos de que é, as coisas vão andar bem de que é a nossa hora, de que é a nossa vez de que é o nosso momento, mas não acontece a vida é assim, a vida nos desafia por isso essa analogia é tão rica por isso nós precisamos aprender com, com o que Paulo nos ensina aqui a nos prepararmos para obter a vitória que realmente importa a vitória que realmente interessa e que faz diferença na nossa vida, nós vamos ver um vídeo agora do maior atleta olímpico de todos os tempos, Michael Phelps, todo mundo está acompanhando a saga do Phelps, acabou ontem, né? Acabou supostamente ele se aposentou dessa vez, né? porque ele disse que tinha se aposentado outra vez e veio roubar nossas medalhas nessa olimpíada, então assim, eu não confio mais, <risos> é, mas supostamente agora ele parou de vez, e ele parou com nada mais nada menos do que com 23 medalhas de ouro, é, a Tuca estava me falando que ele já é um dos maiores países da história das Olimpíadas é, Tem mais medalha do que muitas nações do que a Argentina, por exemplo Isso é, uma boa, é um bom argumento para a gente usar assim, de vez em quando né? Para brincar com os nossos vizinhos E Só que a gente tem que tomar cuidado que ele está quase passando o Brasil e, e a gente vai assistir um vídeo e uma entrevista muito sincera do Phelps não sei se todos sabem, mas ele passou por um período é, de, de depressão, um período muito difícil na vida dele. Ele vai contar um pouquinho aí dessa história nessa entrevista. Então acompanhem com a gente.
1: Mas é um train wreck. Era just like a time bomb waiting to go off. I had self-esteem, no self-worth. Yeah, there were times where I didn't want to be here. It was just not good. I was just so lost. Where do I go from here? What do I do now?
2: I didn't know where he was headed. And it was kind of scary, and you want to save that person because you love them. But in the same token, you can't help somebody if they don't want help.
3: Durante sua carreira, Michael Phelps personificou a perfeição. 18 medalhas de ouro, um sucesso sem igual. As oito medalhas de ouro conquistadas em Pequim não aliviaram a frustração de Phelps. Ele desprezava a imagem da perfeição que seu sucesso criou. Ele queria se libertar. Seis meses após Pequim, esta foto surgiu.
1: Foi not a beautiful Michael Phelps world. After the bong photo, Michael didn't trust anybody except for me and maybe his mom and a couple other people. He was wary of everything.
3: Em Londres, 2012, Phelps se aposentou como o atleta olímpico mais vitorioso de todos os tempos.
1: Done, by, see ya, finished. Nothing, wanted nothing to do with the sport. I was done, done. A
3: aposentadoria trouxe a liberdade que ele nunca tinha conhecido.
1: gained 30 pounds, Probably had some fun, too much fun. Whatever I wanted to do, I did. I was a little twerp. <laughs> by that point, Michael had enough money enough friends who are outside of swimming that he could basically totally isolate
3: himself from Em algum momento a aposentadoria levou ao tédio e Phelps perguntou a Bauman sobre um possível retorno para uma última Olimpíada no Rio de Janeiro.
1: Eu disse, não, não podemos fazer isso, não can't fazer No, I'll do it the right way,
3: okay. Mas no início da manhã de 30 de setembro de 2014, Phelps falhou em cumprir sua promessa.
2: Eu sabia que ele estava lá no casino. Ele he disse: Hey, I'm done. I'm going home now. Eu disse: Ok, are you sure you're okay to drive? And he said: like, Yeah, I'm fine. I said: Ok. And he, I said: Call me when you get home.
3: Phelps tinha bebido no Horseshoe Cassino em Baltimore quando a polícia o parou por andar a 130 km por hora em uma via de limite de velocidade de 90 km por hora no túnel Fort McHenry.
1: I'm... I was Michael.
3: Um teste de bafômetro revelou um nível de álcool no sangue de 0,14, quase o dobro do limite legal. Phelps foi preso e acusado de dirigir sob influência de álcool, sua segunda infração em 10 anos.
2: Ele é sortudo que ninguém se machucou, mas, ao mesmo tempo, isso é pesado. Não é como se fossem seus pais que estão desapontados em você. É o peso do mundo. Por um momento, pensei que seria o fim
1: da minha vida literally just because it was like <laughs> the second one how many times is he gonna mess up you know like I was like yeah it'll probably just be better without me people won't have to deal with the, the BS that I give them or the crap I put them through I didn't really leave my room didn't eat didn't really sleep I just figured that it was the best thing to do was just to end my life
3: O conselho do amigo de longa data, mentor e ícone de Baltimore, Lewis. I'm like,
4: baby boy, listen to me, this is when we fight, this is when real character shows up, don't shut down, because if you shut down, we, we all lose, and so to hear a younger brother say some of the things he was saying, right, about, bro, I effed I, I, I up, man. I just effed up and I'm like, really, really? Okay, let me give you an example what, what you say messing up is. And so for me, I had to go back into some of my dark days and, and, and things that wasn't pretty on my side. And so what we started to reinstall in him was, let me show you who you are. I want to expose to you really who you are.
1: I think when you find your lowest point in your life, I think you're kind of open to a lot of things to try to change it and to try to get back on the right path. I was just surrendering.
3: Phelps também enfiou a cara em um livro que Ray Lewis tinha dado a ele. Uma vida com propósitos.
1: It's turned me into believing that there is a power greater than myself and there is a purpose for me on this planet. Second, third day he got
4: in, and he called me. He was like, I, "Man, this book is crazy." He was like, "The things that's going on. Oh my gosh, my brain is, bro. I'm, I'm, I'm. I cannot thank you freaking enough, man. Like you saved my life." And so that was the moment when I started to hear, "He coming out of it. He, he will, he will make it." And then he started calling me with things he was reading from the book, and I was like, "It's sinking in."
1: For a long time, I thought I was to bring the family back together, baby. My therapist said, well, you failed. How does that feel? And then I read this, and I was like, you know what? <laughs> I think it helped me when I was in a place where I needed the most help.
2: To know where we've been and what we've gone through and where we are today, and then to be able to see him and, I guess, our creation in his arms is one of the most amazing things
1: feelings I've ever felt. It's the best, just being able to have the people who love me for me always there every day and supporting me. It's just incredible. It hasn't been the easiest road and, you know, we've had some bumps in it, but I had a goal of making my fifth Olympic team and I'm enjoying the ride more now than I ever have in the past. When I hang my suit up for the final time, put all the medals and the records aside, the space as long as I can say I did everything I wanted.
3: Come on, Mike.
1: This is a sport that I fell in love with because my mom put me in for water safety. And it turned into this.
4: I know what my career will always mean to me.
1: Something that I dreamt of and I've lived.
0: Até o atleta olímpico mais bem sucedido da história pode ver uma crise de falta de direção, de falta de propósito, de falta de sentido de se perguntar se a sua vida vale a pena de fato ou não todos nós estamos sujeitos a isso mas se nós entendermos que há uma competição que importa mais que há um prêmio que importa mais do que qualquer outro prêmio ou reconhecimento de pessoas que nós possamos obter nessa vida, então a nossa vida começa a entrar no rumo certo. E eu quero falar com você hoje a respeito dessa preparação para a vitória, para a vitória que realmente importa. 1 é Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, nesse contexto em que eu falei, em que Paulo está escrevendo para pessoas que conheciam de perto essa realidade da competição esportiva, ele diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado eu quero compartilhar quatro princípios quatro atitudes que eu e você precisamos ter para nos prepararmos para a vitória que Deus tem para nós para a vitória que realmente importa e o primeiro que eu vejo nesse texto é compreenda que há um prêmio reservado para o vencedor há um prêmio reservado para o vencedor, verso 24 diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio corram de tal modo que alcancem o prêmio, Paulo usa a analogia da corrida que acontece no estádio, e, e, e ele diz, olha, há muitas pessoas que correm, há muitas pessoas que competem, que participam, mas apenas uma no final das contas, ganha o prêmio, só tem uma medalha de ouro no final das contas, e ele diz assim, corram, ou seja, vivam a vida de vocês, vivam a jornada de vocês de tal maneira que vocês recebam esse prêmio no final que vocês sejam merecedores de receber esse prêmio no final da jornada. Paulo está dizendo, há um prêmio preparado para nós, há um prêmio reservado para nós ao final da nossa corrida nesse mundo, mas ele não é para todos, ele não é para quem quer, ele não está disponível livremente, ele é restrito, ele é reservado, ele é exclusivo para aqueles que vencerem há uma vitória a ser obtida, há uma vitória a ser alcançada, e é preciso querer vencer, é preciso ansiar por essa vitória, é, é preciso vivermos a nossa vida com esse senso saudável de competitividade, que muitas vezes tem se perdido hoje, a gente precisa voltar a entender que, embora Deus seja assim um Deus de amor e graça, e que quer abençoar a todos, Ele espera de nós um comprometimento com Ele… Uma, uma dedicação que é resultado da sua graça que nos alcançou. Quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, isso precisa despertar em nós um movimento em direção a um crescimento, em não nos conformarmos a continuarmos os mesmos, continuarmos falhando nas mesmas coisas, continuarmos temendo as mesmas coisas, ansiosos pelos mesmos motivos mas um crescimento constante que é resultado, resultado de um desejo de obter essa vitória e esse prêmio que está reservado para nós, está reservado para aqueles que lutarem e vencerem, uma vida sem paixão, sem essa paixão por crescer, por vencer, é uma vida desperdiçada, quantas pessoas às vezes nós vemos tanto potencial, tantos talentos, seja para o esporte, seja numa área de conhecimento, na ciência Um profissional extremamente competente Uma pessoa com tantas habilidades Mas que às vezes desperdiça talento e potencial Por falta de comprometimento Por falta de desejo De transformar aquele potencial em realização Há pessoas que simplesmente não buscam crescer Que não buscam vencer Porque dá trabalho Porque requer esforço Às vezes porque não se acham dignas Ah, eu não mereço reconhecimento Eu não mereço é, ser valorizado tem um senso muito baixo, negativo, uma autoimagem muito prejudicada a respeito de si às vezes a gente não quer crescer porque a gente imagina que prosperar na vida, porque crescer na vida não é algo muito, bem, muito espiritual e o que Deus espera de nós é que nós sejamos coitadinhos e, e pobres e humildes humildade não tem a ver com sucesso ou com fracasso, humildade é uma, é uma condição do coração você pode ter muito ou pouco e ser humilde. Você pode ser famoso ou desconhecido e ser humilde. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter muito ou pouco e ser arrogante. Você pode não ter nada, mas ter uma postura de altivez. Não se trata disso. Deus tem prazer no crescimento e no sucesso dos seus filhos. Salmo 35, 27 diz isso. O Senhor se alegra com o crescimento dos seus filhos. Há uma recompensa preparada, mas ela não é para todos, ela não é para qualquer pessoa, ela é exclusiva para aqueles que vencerem, Apocalipse capítulo 2 verso 10, Jesus falando às igrejas, ele diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Há uma perseverança envolvida na nossa vida cristã, e veja isso, não, não se trata de confundir a graça de Deus com o mérito humano, o nosso esforço, a nossa dedicação, não são pré-requisitos para sermos salvos, nós somos salvos pela graça e apenas pela graça, mas acontece que aqueles que são salvos, aqueles que são alvos dessa graça, perseveram até o fim, lutam, se dedicam, se esforçam, não se conformam em permanecerem os mesmos, mas buscam essa transformação em santidade, em novidade de vida, eles correm, eles lutam, eles não se conformam, mas eles avançam, Há uma recompensa para aqueles que vencerem. Sua postura hoje é de um vencedor? Ou você tem sido derrotado sempre nas mesmas áreas, nas mesmas coisas? E tem se conformado mais do que isso? Mais do que ser derrotado, o problema é quando nós nos conformamos com a derrota, com o fracasso. Em cair de novo nos mesmos pecados, em continuar tendo os mesmos problemas de relacionamento continuar negligenciando nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, continuarmos acomodados, em frente à TV, e não reagirmos para fazer alguma coisa relevante, produzirmos alguma coisa que vai permanecer nesse mundo depois de nós. Há um prêmio reservado para aqueles que vencerem. O apóstolo Paulo diz, corram de tal modo que alcancem esse prêmio. Vocês cheguem lá. Em segundo lugar, valorize o poder da disciplina, verso 25, ele diz assim, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, veja, é, é interessante imaginar que um atleta se dedique tanto, se esforce tanto, lute tanto para conquistar algo que dá a ele sim um senso de realização e de propósito e pelo menos momentaneamente uma sensação de glória e de preenchimento mas um prêmio que vai ficar um prêmio que vai passar poucos, mesmo entre os vencedores têm o seu nome escrito na história aliás, essas Olimpíadas eu acho que banalizaram, ba banalizaram de vez o sentido de fazer história essa expressão nunca foi tão usada a qualquer momento e sob qualquer pretexto ganhamos uma vez no badminton, o atleta fez história, né? todo mundo está entrando para a história nessas Olimpíadas, a gente tem uma sede tão grande de heróis, uma sede tão grande de referências, de, de modelos, que qualquer brilhareco já nos atrai, e a gente quer é, é, valorizar isso, reconhecer isso, e é bom reconhecer, é bom valorizar, mas como se fosse algo realmente que seria eternizado, não, os nomes passam, a gente não lembra quem ganhou a última Olimpíada, na maioria dos esportes, a gente, quatro anos depois, esses nomes, eles, eles, eles continuam tendo algum valor, eles continuam registrados em algum lugar, mas, na verdade, os prêmios, qualquer prêmio que nós possamos obter nessa vida, qualquer prêmio vai passar, qualquer vitória que nós possamos obter neste mundo, vai ficar neste mundo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, eles se esforçam, eles se dedicam, eles se, eh, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece. Quanto mais nós que temos no nosso radar, no nosso alvo, um prêmio incorruptível, uma coroa que durará para sempre, não devemos nos submeter também a uma espécie de treinamento. Não devemos nos dedicar a uma preparação para que esse prêmio nos seja dado se vale a pena lutar tanto por uma coroa que fica aqui, que passa por um reconhecimento passageiro, que não preenche, como nós vimos aqui o Phelps falando, que não, não satisfaz, nem mesmo o maior vencedor, se vale a pena lutar por isso, quanto mais vale a pena lutar pela nossa vida com Deus, e pela coroa que Ele tem preparado para nós, competir, a expressão competir aqui no grego, ela vem da, raiz, da mesma raiz do verbo agonizar, sofrer, se esforçar a um ponto de se sacrificar, quando Paulo está dizendo esses atletas competem, ele está fazendo essa referência a um sacrifício, a uma autonegação, a uma renúncia, e muitas vezes eles têm que fazer para obter os melhores resultados, e ele diz a mesma coisa a respeito de nós, nós também competimos, nós também agonizamos, nós também sofremos, nós também nos sacrificamos, mas não por um prêmio passageiro, não por uma coroa que vai ficar, mas por uma coroa eterna, por um prêmio que vai permanecer para sempre, esse é o prêmio, e esse é o alvo, mas é preciso sacrifício, é preciso esforço, nós confundimos a ser salvos pela graça com nos acomodarmos na graça, então nós nos sentamos na salvação que gratuitamente recebemos, e ficamos simplesmente desfrutando dela, mas o apóstolo Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Coloquem, desenvolvam essa salvação, coloquem em prática o que vocês receberam de Deus, para que vocês continuem crescendo, e à medida que crescem, trazem outros consigo que também vão se inspirar em você, e crescer com você, a vida cristã não é algo estático, algo parado, algo que você recebe e pronto, mas você recebendo a graça de Deus, o amor de Deus na sua vida, isso é o ponto de partida, é o começo da jornada, é a largada, Há um desafio pela frente, há uma jornada pela frente, há uma jornada de negação, de renúncia, de vencer o eu, de vencer a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem que, tende a, que sempre tende a voltar à vida, mesmo depois que morreu na cruz, em Jesus, no novo nascimento, no batismo. Nós precisamos continuamente lutar, e por isso a importância da disciplina. Paulo está dizendo, os atletas se submetem a um treinamento rigoroso, para obter a coroa que eles buscam, o prêmio que eles buscam. Nós precisamos também nos submeter a um treinamento rigoroso para obter a nossa coroa. Nós precisamos de disciplina na nossa vida. Nós sempre buscamos, o ser humano é assim, nós sempre buscamos o jeito mais fácil de obter o que nós queremos. Não é assim? Qual é a dieta que vai me fazer perder mais peso em menos tempo? De preferência comendo tudo o que eu quero. Não existe, deixa eu já te dizer, não existe, já tentei não existe qual é o jeito de enriquecer mais fácil? Ah, vamos jogar na loteria, vamos tentar alguma coisa que dê pouco trabalho e muito retorno, é a nossa tendência, não é julgar um ou outro, somos, somos todos assim, eu sou assim, eu quero obter que, o que eu preciso, me esforçando o mínimo possível para isso, isso é a lei do menor esforço, acontece que na vida cristã não funciona assim, não funciona assim, Deus espera de nós disciplina, Deus espera de nós é, sacrifício, comprometimento, não porque isso vai nos assegurar um lugar no céu, esse lugar já é seu se você crê em Jesus Cristo, Ele te deu de graça, Ele foi o sacrifício perfeito, e nós não precisamos nos sacrificar para merecer nada, ou para conquistar um lugar no céu, mas se nós queremos crescer, se nós queremos perseverar, nós seremos confrontados com a necessidade de crescer, e apenas a disciplina nos levará a isso, como é fácil negligenciarmos as disciplinas espirituais, num tempo de tantas distrações, agora o problema é o Pokémon, né? o pro problema agora é o Pokémon Go, o problema nunca foi o Pokémon, o problema sempre foi a nossa maneira de nos relacionarmos com as distrações. O problema não é a televisão, o Netflix, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o Snapchat, o Pokémon e nem a próxima invenção. O problema é que a gente, em vez de usar tudo para a glória de Deus e de uma maneira saudável, a gente mergulha nessas coisas e se ocupa dessas coisas e preenche a nossa agenda com essas coisas. E aí a nossa vida de oração e de leitura bíblica e de jejum e de meditação, de reflexão, não tem tempo, não sobra lugar e a nossa indisciplina nos impede de crescer, a nossa indisciplina nos leva a uma vida desperdiçada, ou a desperdiçar as oportunidades que Deus tem para nós, para o nosso crescimento e para a nossa vitória, nós precisamos resgatar a importância de uma vida disciplinada, o crescimento vem pela repetição, é assim no esporte, é assim na vida… Eu treinava judô, a gente tem um negócio lá no, no judô que chama utikomi, que é o treinamento é, da, das entradas, dos golpes, sem é, projetar o adversário, não é uma luta real, é, você fica com um, um companheiro e só entrando os golpes e se exercitando e repetindo, e repetindo, e repetindo. E a gente chegava fazendo um treino, pelo menos 500 vezes o mesmo golpe, antes de lutar, antes de treinar a luta em si. Repetindo, repetindo, e repetindo. O meu professor, um japonês, é, bem sério assim, bem invocado, de um coração enorme, sem sem que até hoje dá aula aqui em Brasília, ele mandava a gente amarrar uma faixa na árvore, e ficar entrando golpe na árvore, ele dizia que se você conseguisse derrubar a árvore, você estava pronto para derrubar qualquer... nunca derrubei uma árvore na minha vida, mas já entrei muito golpe na árvore, repetindo, repetindo e repetindo, o Bernardo, que é atleta olímpico da nossa igreja, disputou o tiro com arco, obteve uma vitória na primeira rodada, foi o melhor resultado do tiro com arco do Brasil, esporte que não tem tanta tradição assim no nosso país, mas é um jovem dessa igreja, membro dessa igreja, ele atira mais de 350 flechas por dia, atira, pega outra flechinha aqui, atira de novo, e atira de novo, e aquilo cansa, eu fui com ele fazer lá uma aula, eu, eu, para puxar o negócio já, já é difícil, o braço já fica tremendo assim, porque é duro, é uma força, é um cansaço no sol muitas vezes, e repete, e repete, e repete, se um atleta precisa dessa repetição para o crescimento, nós também precisamos, nós precisamos criar hábitos saudáveis, que vão nos proporcionar crescimento, agora um hábito não nasce do dia para a noite, disciplina não nasce com um impulso, nasce com um compromisso, Dizem que para criar um novo hábito, é, se leva em média 21 dias. Eu já quero deixar um desafio para você. Quais novos hábitos você precisa criar na sua vida para você crescer? Para o seu crescimento espiritual. Você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia, você não tem conseguido fazer isso com regularidade. Faça um compromisso, coloque na sua agenda por 21 dias. Você conseguir por 21 dias há boa chance de que isso se torne um hábito e você siga em frente. Mas 21 dias, 3 semanas... Não parece razoável? Não é um alvo que nós possamos, podemos atingir? Coloca na sua agenda, 21 dias eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, não precisa ser duas, três horas. Mas se você começar, em um breve tempo, te garanto que isso vai fazer uma diferença enorme, você vai começar a notar o crescimento, você vai estar mais forte para as batalhas, para os confrontos da vida, para vencer as tentações, para crescer. Todos nós precisamos de disciplina. É a disciplina que transforma o potencial em realização. Em terceiro lugar, direcione o foco para o alvo certo. Os versos 26 e 27 dizem assim, Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós precisamos colocar as coisas na perspectiva certa, e termos os alvos e, e focos certos na vida, para crescer, Paulo está dizendo assim, olha, eu falei a respeito disso, dessa corrida, e desse prêmio reservado, e da necessidade de se preparar intensamente, submeter a uma disciplina, mas eu não estou dizendo isso só para vocês, eu estou dizendo isso para mim, é isso que ele diz, sendo assim, eu, decidi não correr como quem corre sem alvo, não lutar como quem só esmurra o ar, mas eu, esmurro o meu próprio corpo eu, eu faço do meu corpo meu escravo para que depois de pregar aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado Paulo tinha consciência de que ele tinha uma missão que envolvia anunciar isso às outras pessoas o alvo, o prêmio reservado a todos na eternidade mas ele tinha noção também de que ele só estaria apto a fazer isso em relação aos outros se primeiro ele cuidasse de si ele focasse no seu próprio crescimento, na sua própria disciplina, por isso ele diz, eu esmurro o meu corpo, eu, eu treino o meu corpo, eu disciplino a mim mesmo, para que ao pregar para todas as outras pessoas, no final das contas não venha a ser reprovado, o problema é que hoje nós estamos muito, muito interessados nos outros, em dizer para os outros, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser mais assim, mais assado, você precisa desperdiçar menos seu tempo, você precisa se dedicar mais, você precisa se esforçar mais, mas muitas vezes nós cometemos os mesmos erros, falhamos nas mesmas coisas, somos tão indisciplinados em outras áreas quanto eles, aqueles a quem nós apontamos os dedos, e Paulo está dizendo, foque em você, foque no seu crescimento, foque em submeter você mesmo a esse treinamento que vai te preparar para a vitória, a sua vida precisa estar direcionada ao alvo certo, a sua vida precisa ter o alvo certo, as suas atitudes hoje estão te levando para o alvo certo, a sua vida hoje está direcionada para o alvo certo, porque pequenos desvios na rota, levam a destinos completamente diferentes daqueles que nós almejávamos, você está caminhando para cá, mas você faz um pequeno desvio, um pequeno ângulo, e o seu destino final vai ser completamente diferente, daquele que você sonhou, a sua vida hoje está te levando à concretização dos seus sonhos, dos seus alvos, e mais, daquilo que Deus tem preparado para o seu futuro, você tem convicção hoje de que o seu estilo de vida, os seus hábitos, sua maneira de viver, de se relacionar, de trabalhar, tudo isso está direcionando você para onde Deus quer, porque é tempo de fazer ajuste, é tempo de Focar no alvo certo, é tempo de colocar o nosso coração no rumo, como um atleta se disciplina e se dedica, mas com a perspectiva de um prêmio infinitamente melhor e maior. Que prêmio é esse? Que prêmio é esse que eu e você temos a expectativa de receber se alcançarmos a vitória? Se perseverarmos até o fim? Qual era o prêmio e o alvo que Paulo almejava para a sua vida? Ele diz isso, não nesse texto, não em 1 Coríntios, mas no texto de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, ele diz assim, Para mim, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, medalhas, títulos, glória humana, promoção, salários mais altos, para mim isso tudo agora não tem valor nenhum, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua morte, para de alguma forma alcançar, aliás, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, e qual é o prêmio? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, apóstolo Paulo está dizendo, eu já vivi, a experiência de ter muito, de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser alguém, mas quando eu conheci Jesus, tudo isso perdeu o valor, porque agora o meu alvo, o meu foco, o meu prêmio, a minha recompensa é Ele, Jesus Cristo é o meu tesouro, Ele é o meu prêmio, Ele é a minha recompensa, Ele é a minha alegria, Ele é o sentido da minha vida, da minha jornada, e é por Ele que eu me dedico, é por Ele que eu me sacrifico, é por Ele que eu renuncio ao que for necessário renunciar, para conhecê-lo, para conhecer esse chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, para que a minha vida esteja nele, para que ele seja a minha maior alegria, o meu maior tesouro. Eu abro mão do que for preciso, eu esmurro o meu corpo, eu disciplino a minha vida. Eu, eu, eu me coloco na posição de alguém que quer tão somente conhecê-lo. Esse é o prêmio. É por isso que vale a pena. É estar com Ele, é andar com Ele, é amá-Lo,
3: experimentar o amor que vem dEle para nós e por nós.